Og det er Priscilla som sitter her på, på første rad som skal delegge som oss i dag. Og ja, Priscilla, du må, du må komme fram her. Priscilla kommer opprinnelig fra Ghana, flyttet til Tromsø for att studere. Studerte... Der blev du tog først en mastergrad, så tog hun sykepleien, og så dro hun av alle plasser til Kirkenes, og eh, var med på menighetsplanting i Kirkenes, for den opplevde at Gud talte til hun om det. Eh, så er hun i Bergen, hun har vært i Bergen i ett år, fordi hun holder på å ta utdanning som jordmor, så hon har i alla fall ett år igen i Bergen. Vi är er så privilegierade att vi har henne i cellgruppen vår och hon är er en kvinna som älskar Gud, älskar Guds ord, som tjänar Gud helhjärtat, lever invid för Gud och i bön. Och Priscilla vi glädjer oss väldigt att höra det som Gud har lagt på hjärtat ditt idag och så spurtade hon om det var grejt att hon kunde dela på engelsk. Eh, hun snakker veldig bra nok, men hun opplevde hun skulle gjøre det. Så det, da sa jeg, da kan jeg tolke. Så, <laughs> yes. Amen. Thank you. Thank you. It's wonderful to be here with you today. Det er fantastisk flott å få være sammen med dere her i dag. And I was so encouraged by what Ingvild shared. Og jeg var så oppmuntret over det Ingrid eh, delte. Ingvild. Ingvild. Ja. About God's face on us, and uh, He giving us His His whole attention. Yeah. Om Guds åsyn som mm. er over oss, og at Han giver oss uh, sin fulle opmærksomhed. Yeah, so it's wonderful to know that God gives us His full attention. We don't even have to fight for it. Fantastisk at Gud giver oss sin fulle opmærksomhed. Vi trænger ikke kæmpe for at få den. Yeah, we don't have to beg for it. Vi trænger ikke tegge om den. Yeah, He just gives it to us. Han bare giver den til oss. It's wonderful. Det er vidunderligt. Yes. Amen. Amen. Today, Idag, I want to bring you a word of encouragement. I want to talk to you about endurance. Jeg har lyst til å, uh, dele med dere om utholdenhet. Yes. Endurance. Utholdenhet. We all need it. Vi trenger det alle sammen. No matter how old you are, you need endurance. Uansett hvor gammel du er, så trenger du utholdenhet. I work as a nurse. Jag jobbar som sjuksköterska. And I'm starting to be a midwife. Och jag utan att det blir jordmor. So sometimes I find myself delivering babies. Så av och till så är en situation där jag tar emot babyer. And the next time I find myself sitting by bedside of a patient who is about to die. Och uh, så plötsligt finner jag mig på sängkanten av en pa- hos en patient som ska dö. I work at a, at a nursing home. Jeg jobber på et sykehjem i tillegg. Så jeg finner meg selv i den situasjonen. Ene dagen tar du imot en baby. Og neste dag ved sengekanten hos en som er i ferd med å forlate denne verden. Og så må jeg sitte der til de trekker sitt siste åndedrett. Så denne siste året har vært veldig, veldig... Um, interesting and educative for me. Så det sista året har varit intressant och det har varit sån utvidgande utan för mig. And it's made me really value life. 
och det har fått mig till verkligen att värdsätta livet. Så so today I'm going to talk to you about endurance. Så so idag vill jag dela med dig om uthållighet. What happens from birth till that last minute of life? Vad sker från födseln till detta sista ögonblicket i livet? To get to that point where you finish your race. Till det punkt där du fullförar löpet ditt. You walk with the Lord. Och du vandrar med Herren. And you do it with such courage. Och du gör det med ett sånt mot. You need en you need endurance. Och då tränger du för att göra det så tränger du uthållighet. Endurance. Let's read 2 Timothy chapter 2. Så låt oss läsa i andra Timoteus och i kapitel 2, andra Tim 2. Vers 3 till 7. Och vers 3 till 7. Andra Tim 2 3 till 7. Yeah. Everybody there? Eh, och har alla funnit fram? Good. I read says endure suffering along with me as a good soldier of Jesus Christ of Christ Jesus and as Christ soldier do not let yourself become tied up in the affairs of this life for then you cannot satisfy the one who has enlisted you into his army follow the Lord's rules for doing his work just as an athlete either follows the rules or is disqualified and wins no prize Hard-working farmers are the first to enjoy the fruit of their labor. Think about what I'm saying. The Lord will give you understanding in all these things. This is Paul talking to Timothy. Här är det Paulus som snackar till Timotheus. Paul has mentored this young man. Paulus han har varit mentor för den unge mannen. And then he writes to him and says, "And you're suffering with me." Och så skriver han till honom och säger lid samman med mig. And you think that when God calls us to this faith is it will be a bed of roses an easy road. Och någon gång kan vi tänka att när Gud kallar oss in i detta löpet så är det ett lätt löp. That is not. Men det är det inte. And so we are asked to endure suffering. Så vi blir bättre om att hålla ut i lidelse. And Paul mentions three sets of people, three different kinds of people in this passage. Och så nämner Paulus tre grupper här i det vi läste. He talks about a soldier. Han snackar om soldaten. He talks about an athlete. Han snackar om en idrottsutövare. And he talks about a farmer. Och så snackar han om en bonde. So let's start with the farmer. Så låt oss starta med bonden. What does a farmer do? Vad gör en bonde? Well, he has a farm. Väl, han har en bondegård. And let's take it that he has to he's, he has a, he's planting things. He's not taking care of animals. So he's planting things. Så låt oss tänka att den bonden han har inte primärt djur, men han driver planter ting. So he has seeds he's planting. Så han har såkorn som han sår ut. And it's a lot of work. Och det är mycket arbete. He has to prepare the soil. Han måste förbereda jordsmonna. He has to plant the seeds. Han måste planta såkornen. And he has to do it right. Och han måste göra det riktigt. And he has to pray for the right weather conditions. Och han måste be om att väret ska bli gott och lagligt. And he has to be ready for the harvest. Och så man vara klar till att hösta in. It's a lot of work. Det är mycket arbete. Now, depending on what he plants, lite avhänger av vad han har plantat. He can expect to harvest within a certain period of time. Så kan man förvänta att hösta in en viss tid. So if he plants maize, om man plantar maize för exempel, within to 60 to 100 days he should expect to harvest. I löp av 60 till 100 dagar så kan han förvänta att hösta in. That's not a very long time to wait. Det är inte väldigt länge att vänta. But if he plants mango, men om han plantar mango. He has to wait. 
Seven years plus to get a harvest. Så man vänta syv år plus uh, för han kan uh, förvänta nå höst. If he plants an apple tree. Plantar han ett äppletträ. Six to ten years. Sex till tio år. That's a long time to wait. Det är er länge att vänta. But a picture of a farmer is a picture of endurance. En bilde med bonden det är er ett bilde som lär oss uthållenhet. He doesn't give up after one year. Han ger inte upp efter ett år. He doesn't give up after two years. Han ger inte upp efter två år. He doesn't give up after three. Han ger inte upp efter tre. He just keeps on working. Han bara fortsätter med att jobba. Because he believes he's going to have a harvest. För det han tror att han kommer att få en höst. Now the thing about us in our Christian life Och när det gäller oss i vår vandring med Herren. When we sow into the lives of people. När vi sår in i andra människors liv. When we sow good works and prayer and the word of God. När vi sår goda gärningar, bön, Guds ord. We don't know if we are sowing maize or apple or mango. Så vet vi inte om vi sår majs eller äpplar eller mango. So we don't know if we are going to have us in a hundred days. Så vi vet inte om hösten kommer i löpa hundra dagar. Or seven years or ten years, you have no idea. Eller syv år eller tio, vi har inte anelse om det. I have people in my family who are not saved. Jag har folk i min familj som är er frälst. I've been preaching, I've been praying. Jag har delat ord med dig, jag har bett. It's been years. Det har gått år. And, and nothing is happening. Ingenting sker. But I'm still praying. Men jag ber framdeles. I'm still sowing. Jag sår framdeles. I have friends who are not saved. Jag har vänner som är er frälst. I'm still praying, I'm still sowing. Jag ber framdeles, jag sår framdeles. Because I think to myself. Some of them may just be mango. Nuna di e mango. Some may be apples. Nuna di e kanske äpplor. I will still pray. I will still pray. I will still pray. Jag vill framdelas be. Matthew chapter 9. Matteus kapitel 9. 35 to 38. We don't have to read it. Vi tränger inte slå upp 35 till 38. Jesus shows up. Jesus dog up. He's healing people, he's he's preaching to people, he's just teaching the word of God. Han helbreder folk, han förkynnar Guds ord till folk. Then he sees this this people of Israel, lots of them. Så ser han israeliterna, det är många av dem. And his heart is full of compassion. Och hjärtat hans är fyllt av medfölelse. And he says they are like sheep without a shepherd. Och så ser han att de är som sauar utan en hörda. Then he tells his disciples. Och så ser han till disciplinerna sina. The harvest is great. Hösten är stor. Pray to the Lord of the harvest to bring more laborers. The laborers are few. Jesus didn't look at the challenges. Jesus saw ikke på utfordringene. Not all those people would have listened to him. Alle de som ikke ville høre på ham. Not all those people would have accepted him. Alle de som ville ta imot ham. But he said the harvest is great. Han säger hösten är er stor. And he tells us who owns the harvest. Och så säger han vem som äger den hösten. The Lord of the harvest. Det er höstens herre. You may not have reaped anything yet. Han han får inte höstet nå en ändå. I mean you, all du, of us, we may not have reaped vi, anything yet. Men vi alla samman kanske vi inte har fått höstet nå en ändå. You haven't seen anybody get saved. Du har ännu inte sett någon bli frälst. You haven't got, gotten all the answers to your prayers. Du har inte fått alla bönesvaren dina. But Jesus shows up. And Jesus dukar upp. And says the harvest is great. Och säger att hösten är er stor. And he says he's the lord of the harvest. Och så säger han att han är er höstens herre. So if the harvest is great. Så so visst hösten är er stor. Those you're praying for. De du ber för. They are part of that harvest. De är er en del av den hösten. It is great. Och den är er stor. Don't give up. Ikke gi opp. Endure. Hold ut. Parents are praying for their children. Föräldrar ber för sina barn. 
Grandparents are praying for grandchildren. Pastor Farala bear for uh, for uh, Bonabon. Some people are praying for friends and colleagues. No one bear for Vannar or Kollegor. We are praying about different things. Bear om ulike ting. Don't give up. Ikke gi opp. Endure. Hold ut. The harvest is great. Høsten er stor. And the Lord says he's the Lord of the harvest. Og Herren sier at han er høstens Herre. Amen. Amen. So, he talks about a soldier. Så snakker han om soldaten. Now a soldier fights a battle. En soldat uh, kjemper i kampen. And you can tell that soldiers are disciplined. Og en soldat må være disciplinert. They are obedient. De må være lydige. You know, they subject themselves to strong training. Og de underlegger seg tøff uh, trening. Very tr- tough training. Veldig hard og tøff trening. When I lived in Kirkenes, Når jeg bodde i Kirkenes, the military used to invite the public to church services. Så pleide militæret å in- invitere offentligheten til gudstjenester. In Easter and in Christmas. At Christmas. Ved påske og vi rundt jul. And this was at a place called Grenzer Jakobsalv. It borders Russia. Det var på grensen til Russland, Grenzer Jakobsalv. There is a church there and there's a little beach. Det er en kirke der på en, på en liten strand. And they and you can't get to that church in, in winter by car. You have to either ski or go on snow scooter or the military has this wagon. They drive us ja. in that wagon. Så om vinteren så kan du ikke komme <laughs> til denne plassen uh, med bil om enten går på ski eller snøskoter eller sånne militære beltevogner. Så yeah. so the, so the, the soldiers come together, so you know, we go in this bo- wagons and then they drive us there. We have a nice church service. Så so, so, uh, vi, vi kommer der, de transporterer oss sammen med soldatene i denne beltevognen og vi har en fin gudstjeneste. Then at the end of the church service they invite us to go and swim in that beach. Och så efter gudstjänsten så inviterar de oss att gå och svämma där på stranden. It is minus 40 degrees. Det är minus 40 grader. And they take off their clothes and they go swimming. Och de klär av sig och de svämmer. And I'm standing there I'm like I'm not doing this. Så jag gör inte det. No way. Inte tal om. No way. I, I like adventure, but that kind of adventure <coughs> is not for me. Jag liker att göra spännande ting, men den slags typ av spännande ting. Nej tack. But then their commander tells me they've been doing this since they were young soldiers. It's part of their training. Och så säger officeren att ja, men detta har de gjort sedan de var nya soldater. Det är en del av upplärningen där. Seriously. Seriöst. I mean, swimming in minus 40 degrees. Och svämma när det är minus 40 grader ute. As part of your training. As som en del av uh, träningen. Mm-hmm. Yeah. But they are tough soldiers. Men de er tøffe, really tough soldiers. Tøffe yeah, really. But it challenged my faith as a Christian. Men det min tro som en kristen. Paul is saying that I've been enlisted into the Lord's army. Paulus at jeg er i Herrens her. How much do I endure spiritual training? Hvor mye holder jeg ut i åndelig trening? How much can I endure prayer? Hvor mye kan jeg holde ut i bønn? How much can I endure reading this word? I mean really studying the word of God. Hvor mye kan jeg holde ut i virkelig å studere og jobbe med det ordet, Guds ord? Let's be honest, sometimes prayer is like a sleeping tablet. La oss være ærlige, noen ganger så blir bønn som en sovetablett. You do everything you have to do during the day. Du gjør alt du må gjøre i løpet av dagen. Then when you have to pray. Og så når du må be. Five minutes later you're asleep. Fem minutter senere så har du lagt dette å sove. But a soldier is training himself. Men som en soldat som trener seg selv. He's disciplined himself. Han disciplinerer seg selv. Because he has to be in good form for the battle. Fordi at han må være utrustet og i god form når slaget står. He has to be fit. Han må være i form. 
What about you as a Christian soldier? Vad med dig som en kristen soldat? Are you enduring prayer? Håller du ut i bön? Are you enduring different battles? Håller du ut i olika kamper och slag? Or do you easily give up? Eller ger du lätt upp? You know you're in battle as a child of God. Du vet ju att du är i en kamp som ett Guds barn. In Ephesians chapter 6 verse 12. I Efeserna brevet 6 12. Paul says that we are in a battle. We are wrestling. Paulus säger att vi har en kamp. And we are not but it's not a physical battle. It's not a battle against human beings. It's not a battle against flesh and blood. He says it's a battle against against principalities and powers and spiritual wickedness. And he says because of this you have to put on the whole armor of God. So he goes on to say what the armor is. Så fortsätter han med att beskriva rustningen. The helmet of salvation. Frälsens hjälm. The shield of faith. Troens skjold. The breastplate of righteousness. Rättfärds bröstplatta. The sword of the spirit. Ondens svärd. So you need this. Du tränger detta sig. To stand against the enemy. Så att du kan stå mot fienden. Because he's coming after you. För det att han kommer mot dig. And so you have to stand. Och då måste du stå. You have to stand. Du måste stå. We face many battles in our lives. Vi möter många kamper i livet. All of us. Alla samman. Different kinds of battles all the time. Olika kamper hela tiden. But remember you're a soldier. Men husk att du är en soldat. Remember that the Lord has given you a weapon too. Och husk att Gud har gett dig vapen. Second Corinthians 10 verse 3 to 5 Paul says the weapons of our warfare they are not carnal. I andra Korinthiervers 3 till 5 så säger Paulus att våra vapen är inte mänskliga eller kärleka. They are not they are not human weapons. We don't fight like human beings. Det är mänskliga vapen. Vi kämpar inte som människor. They are weapons that are powerful. Det är vapen som har sin kraft. They pull down strongholds. Som river ner fastigheter. They defeat the lies of the enemy. Som bekämpar fiendens lögner. They bring people to the obedience of Christ. Som bringer folk in in under lydighet mot Kristus. is the word of God. Vårt vapen är Guds ord. When Jesus was tempted by the devil, he stood against him with the word of God. If you're going to stand against the devil, you need the word of God. True soldier fighting your battles, use the word of God. Know your word, know the Bible. Live by it. And be prayerful. Pray. Be. Paul says pray. You put on the whole armor and you pray. Pray without season. Pray at all times. In 1 Peter 4, 7, Peter says, the end of this world is coming soon. And in the New Living Translation, it says, so be earnest and disciplined in your prayer. Och i New Living Translation så står det var ärlig och disciplinerat eller var uppriktig och disciplinerat i dina böner. Earnest and disciplined. Uppriktig och disciplinerat. You have to train yourself to endure. Du måste träna dig själv i att hålla ut. In prayer. I bön. Train yourself to endure. You need to be earnest and disciplined in your prayers. Träna dig själv till att hålla ut i bön. Du måste vara ärlig och du måste vara disciplinerad i bön. Because you have a battle you need to win. För du har en kamp som du tränger att vinna. And our prayers are powerful. Och bönen våra har stor kraft. 
Jakob 5:16 säger att rättfärdig människas bön har stor kraft och virkning. Dina bönor har stor kraft. And it gives wonderful results, great results. Och de ger stora och fantastiska resultater. Some of us are here today because somebody has been praying for us. Någon av oss är här idag för att någon andra bar för oss. Yes. Mm. But know that Jesus has already won the victory. Man vet att Jesus har allerede vunnit segern. No battle is too tough for you. Och så det är ingen kamp som är för vanskelig för dig. Because Jesus has won it already. För det att Jesus har allerede segrat. He has overcome. Han har segrat. So you fight a battle with the victory that Christ has given you. Så du kämpar i en kamp där Jesus allerede har vunnit segern. David in the Bible was a young man. David normal young man. And he had to go and fight Goliath. Han måtte ut och kämpa mot Goliath. The confidence with which he met Goliath. Och med den den säkerheten som han mötte Goliath med. Was based on what God had done for him before. Var baserat på det Gud hade gjort för han tidigare. He said God had delivered him from the lion. Gud säger han hade utfridd han från lövar. From the bear. Och från björn. And because God had done that, he would deliver him from Goliath. Och för det Gud hade gjort det, så vill han och utfri han från Goliath. Every battle you face and overcome. En var kamp du kämpar och seger i. Gives you confidence for the next one. Ger dig en en säkerhet i förhåll till den nästa kampen du möter. So don't give up. Så inte ge upp. Endure. Håll ut. In Luke 10:19 Jesus says I have given you authority. I Lukas 10:19 säger Jesus jag har gett dig auktoritet. To trample on snakes and scorpions. Till att trampa på slanger och skorpioner. And to overcome all the powers of the enemy. Och till att seira över allt fiendens välde. And nothing shall by any means harm you. Och ingen ingenting från fienden ska skada dig. You have authority. Du har fått auktoritet. You can overcome. Du kan seira. All the powers of the enemy. Alla fiendens makter. You are a victorious soldier. Du är en soldat som uh, har seger. Don't give up. Ikke gi opp. Endure. Hold ut. So the third person talk, Paul talks about is an athlete. Så so den tredje gruppen Paulus snakker om er idrettsutøveren. I took this one last because I want to really emphasize on this one. Og jeg tok den sist fordi jeg virkelig ønsker å legge trykk på den. See, an athlete is also like a soldier, really disciplined. En idrottsutövare och som en soldat, väldigt disciplinerad. Training a lot. Tränar mycket. Keeping in good shape. Hålla sig i god form. So that they can win a race. Så att de kan vinna löpa. And they start training early. If they're going to run a marathon, they train very early for that marathon. Och vi ska springa ett maraton så börjar de väldigt tidigt att träna. Very early. Väldigt tidigt. And they keep their, they keep themselves in good shape you know training all the time because they really have to win a race. Och de håller sig i god form och de tränar mycket, tränar hela tiden för de vill vinna att löpa. So in 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. So i 1 Kor 9:24-27. Paul says that in every race people are running to win. Så säger Paulus att i ett vart lopp så springer folk för att vinna. And they are running to win a prize. Och de löper för att vinna en pris. And the prize is perishable. It fades away. Och den prisen den är förgänglig, den vissnar bort. But we are running to win a prize that won't perish, that won't fade away. Men vi löper för att vinna en pris som aldrig vissnar, som inte försvinner. So he says, so run so that you win. Run in such a way that you will win. Så löp på en sån måte att du vinner. Run. Löp. With purpose. Löp med ett mål. Run with focus. Löp med ett fokus. Run so that you win. Löp så att du vinner. Our prize is eternal. Den prisen, seiersprisen, vore evig. 
So how do we run? Så hvordan løper vi? In Hebrews chapter 12. I Hebreerbrevet 12. Paul talks about we having a cloud of witnesses. Der snakker uh, Paulus om at vi har en sky av vittner. Because in chapter 11 of Hebrews he names many people, people of faith. For det at i Hebreerbrevet 12 så nevnes det mange mennesker uh, som som hadde tro. Who have gone ahead of us. Som har gått foran oss. And he says you are surrounded by this cloud of witnesses. Så sier han at vi er omgitt av denne skyen av vittner. So I want you to imagine yourself in a track field, in a stadium. Så hvis du ser deg selv på en idrettsstadion på, på løpebanen. And there are people all over the stadium. Og det er folk eh, som fyller hele stadion der. And they are cheering you on. Og de heier på deg. And they are cheering you on, urging you to finish your race. Heier på deg, oppmuntrer deg til å fullføre løpet ditt. That picture is what Paul gave us. Det er det bildet Paulus gir oss. And so because you have this cloud of witnesses, run. Fordi dere har en sky av vittner, løp. Run with endurance. Løp med utholdenhet. He says, you have to lay aside every weight. Og så sier han at du må legge av deg enhver uh, vekt. Every athlete wears the lightest clothes possible. Alle idrettsutøvere har så lette klær på seg som mulig. And their best shoes. Og de beste skoene. Because they don't want anything to pull them back. De vil ikke bære med seg noe som holder de tilbake. So that they can run and finish well. Sånn at de kan løpe og gjøre det bra. One day I almost lost my flight in Frankfurt airport. En gang så mistet jeg nesten flyet mitt på flyplassen i Frankfurt. I got early to my boarding gate and I sat there reading the book. Jeg kom tidlig til gaten og jeg satt der og leste en bok. You know, and after a while I thought we should be boarding by now. Why are we boarding? And I looked at it at the monitor and I realized my boarding gate had been changed. And it was just a few minutes before takeoff. And the new boarding gate was 15 minutes away. Og den uh, andre gaten var 15 minutter under. And here I was with my heavy backpack. Og her var jeg med mye tung bagasje. And my, and my carry-on, which was also heavy. Og, og denne uh, lille kofferten som også var tung. Traveling light. <laughs> Reiselatt. <laughs> yeah, so now I started running with this heavy backpack and this carry-on all the way to that boarding gate. Så jeg løper med den tunge sekken og denne her trillekofferten til neste gate. I made it just on time. I was the last person on board. Jeg klarte det så vidt. Jeg var siste som kom. But I could have run faster without that weight. Men jeg kunne ha løpt fortere uten den bagasjen. If all I had was my little handbag, I would have run faster. Hvis alt jeg hadde hatt var den lille vasken min, så hadde jeg løpt raskere. You don't want to run this Christian, life, this Christian race with unnecessary weight. Du ønsker ikke å løpe dette løpet som en kristen med unødvendige, unødvendige ting som tynger deg. And your weight could be different things. Og det som tynger deg kan være ulike ting. For some people, it's, it's just keeping the wrong company. For noen så er det bare det at du holder deg med feil folk. It could be social media. Det kan være sosiale medier. It could be the way you prioritize your time.